1: Hey, bon lundi, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous êtes bien reposés. J'espère que vous avez peut-être bien bu <rire> installé vos décorations de Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait, Vanessa destinée parce que le 1er décembre,
2: j'ai le doigt. J'ai le doigt! <rire> c'est euh, vraiment le droit, par contre?
1: Bien, j'ai des enfants. les okay. autres sont pressés, tu, sais, tu comprends, parce oui. que si c'était juste de moi, là, pour de vrai... Ça euh, serait le 24 au soir, quasiment. Bien, il y a certaines années où j'en aurais tout simplement pas mis parce, que, parce que moi, je vais passer le Noël dans au Saguenay, tu sais, donc je, chez ma mère, fait que la pertinence d'installer des décorations Noël chez nous euh, se fait moins sentir. Si j'étais seule, j'en ouais, aurais peut-être pas.
2: C'est un peu ma, mon, ma situation, c'est-à-dire qu'en colocation, je veux dire, euh, oh, on, sapin. on a un mini sapin qu'on a posé sur une chaise juste juste pour faire comme tout le monde, mais sérieusement, honnêtement, je suis pas tant dans la fierie. Je pense que c'est quelque chose que j'associe beaucoup à l'enfance ben aussi, oui. comme toi. Le fait. Donc c'est ça, donc Faudra mes enfants,
1: mes enfants me me demandaient depuis deux semaines déjà d'installer. Les décors de Noël, d'installer le sapin, de faire la chasse aux fameux lutins de Noël, là. fait que j'ai tempéré en fin de semaine. Et euh, moi, c'était mon premier Noël, de, mon, ça va être mon premier Noël de maman séparée. Là. Donc, il y avait un petit côté. Euh, je voulais justement prendre un moment avec eux, leur montrer que les traditions allaient demeurer, que Noël c'était quand même un moment en famille. Donc, c'était important pour moi de le faire, mais euh, je devais jongler avec un espèce de dilemme, ok Vanessa donc. Euh, ben c'est parce que mes enfants sont en garde partagée et on sait qu'un
2: sapin naturel, il faut arr... Arroser ça, il faut s'en occuper. Il faut arroser les sapins. Ben, il faut mettre de l'eau dans bon, Je ne me blinderais pas de mon petit sapin là, se poser sur une chaise. Là. Je ne savais pas que ça, ça demandait de l'entretien en plus. Mais non, mais c'est parce que si tu ne l'arroses pas, toutes ces aiguilles tombent, Vanessa. Ou... Mais tu o mets un tapis. ou
1: Elles peuvent pogner en feu et tu meurs dans un affreux brasier de Noël. Oh mon Dieu, mais ça, c'est l'hypochondriac qui parle encore. <rire> mais non, mais tu mets un petit tapis blanc. C'est à ça que ça en sert la cas, fausse neige. Non, non,
2: non, non, pas du tout. tout cas, mon réalisateur me <rire> dit que non, pas non, du Il
1: faut s'occuper de nos sapins, Vanessa. Donc, je dis, là, je. Est-ce que je vais succomber à l'appel du sapin artificiel? »
2: Et c'est ce que j'ai fait. Comme le commun des mortels. Exactement. Moi, J'ai vécu euh... toute ma vie avec un sapin artificiel dans mon jeune temps, puis j'ai aucune séquelle aujourd'hui. Bah, je... C'est juste que je, je, je pas savais pas que, que, que pas ça pouvait prendre en feu un vrai sapin.
1: Ben, en tout cas, Fait que là, je suis partie m'acheter un sapin artificiel à 69$, OK? Parce qu'on sait que ça peut coûter 5000$, un sapin artificiel. Vrai? Ouais, moi j'ai acheté la version à 69$, elle est okay. super belle, OK? Mais
2: attends, il attends, y a un marché des sapins de Là, là qu'est-ce qui se passe? j'apprends beaucoup trop de choses. Non, non mais le lundi matin,
1: je suis prête. Il a pas aucun marché, là, c'est juste, euh, je t'allais à l'épicerie où on vend toutes sortes d'affaires donc du linge. Je vais pas nommer l'épicerie, mais tout le monde a compris c'est laquelle. Et il y avait ces magnifiques sapins de Noël à 69 avec sa, avec sa, son pack de, de décoration en 24 J'ai fait, oh là là, un sapin à moins de 100 c'est ça que je vais pogner. Et là, je me suis en allée chez nous, comprends-tu? On a fait ça toute l'après-midi. Oh, on, 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 on a mis de la musique de Noël sur YouTube. et je pense qu'il faut pas faire ça. On vole les droits d'auteur. Hein. En tout cas,
2: on, on a fait ça. Ton mode de vie, en général, Geneviève, là, je Moi, je pense que mon là, mode de vie est juste pas bien. aller dans une épicerie où on vend de la bouffe et du linge, c'est
1: C'est une grande surface. Au secours. La prochaine étape je suis vraiment en quart du Costco. Non, je ne suis pas encore rendue là. Mais j'ai un étel frais. Oh, j'ai un étel frais. En tout cas, c'est ça, ça? un plat Tupperware qui garde comme les légumes tellement frais longtemps. Mais ça, j'en reparlerai dans une
2: autre émission. <rire> te plaît, je ne suis pas prête pour ça non plus. Mais moi non plus,
1: je n'étais pas prête. En plus, c'est un cadeau. Je ne sais pas comment gérer le fait qu'une personne m'achète un étel frais. Il faut vraiment reparler. C'est dans... les nouveaux Tupperware, c'est ça? Ce n'est pas nouveau. C'est comme le classique. Là, on n'en parle en pas. J'ai dit qu'on n'en parlait la pas. La, là, parce qu'on qu peut, peut parler 10 minutes d'un étel frais. Non, fait qu'on a posé les décorations de Noël. Et là, tout allait bien jusqu'à temps étant vraiment un petit peu à bout de mes qui courait partout dans la maison. J'étais allée aux toilettes, puis j'ai lu un petit peu Facebook, j'ai fait Oh mon Dieu, une paix, une paix, cinq minutes de paix. Et là, Facebook nous écoute, Vanessa, ça c'est pas nouveau, là. je
2: pense. Par...
1: Je suis tombée sur un article tellement culpabilisant, tellement culpabilisant, et là, je vais vous culpabiliser à mon tour, OK? Eh, en fait ça disait euh, le village du Père Noël n'est pas au pôle Nord, il est en Chine. Oh, je sais, <rire> je, le sais, je le sais. Et là j'ai appris Vanessa et ça m'a tellement fait sentir mal que 60% des décorations de Noël qui sont vendues dans le monde, OK sont faites dans un petit village en Chine qui s'appelle Wuwu, oui je sais pas comment le prononcer. Que Parce les, que les lutins, c'est des enfants. Je sais pas
2: savoir prononcer un non, nom. Non, pas okay. raciste, là. En tout cas, que les lutins dans... ont 8 9 ans, c'est ça que tu ah, en train de me lutins, dire.
1: Les lutins, les lutins là, ils ont je sais pas s'ils ont 8 9 ans mais c'est surtout des madames. et ils travaillent 12 à 16 heures par jour. Non. Ils s'entassent des dortoirs. Et, et il faut savoir que c'est une industrie, l'industrie de la bébelle de Noël, là, pour nous satisfaire, pour nous donner l'impression de passer un temps en famille, et, ça représente un million de dollars, un, un milliard, pardon, de dollars aux États-Unis. C'est les importations seulement de Chine, OK? Ça exclut les autres pays, là. On oh s'entend-tu? Oui. On en consomme en maudit de la de Noël, là. Et, Pis, je sais pas, je suis en bas, puis la, la magie de <rire> c'était un petit peu estompée, Vanessa. Fait que <rire> t'as mis le feu au sapin? Non. T'as été leur portée? Non, mais je, sincèrement, je pose, je vous pose la question, tout le monde, là, euh, est-ce que ça se peut, euh, des décorations de Noël éthiques, un sapin éthique? Je veux dire, parce que même les marchés de Noël, euh, ben oui, c'est ça, le, le, salon des métiers d'art, ou est-ce oui, que les a des Ah artisans oui, ben c'est clair, je vais payer ma boule de Noël 25 pièces chaque, mon sapin <rire> va me coûter 5 000, c'est vraiment
2: super. Ben oui, on veut la de 5
1: 000, mais c'est qu'on revient à cette espèce d'affaire pour de dire que faire attention c'est un, un privilège tu sais je pourrais aller m'acheter c'est vrai je pourrais commander des décorations de Noël sur Etsy à 3, 4, 5 dollars euh, la boule ou la décoration euh, mais encore fa faudrait-il que je m'assure que les composants de cette décoration là sont écologiques éthiques puis le euh, faire livrer ça coûterait aussi livrer, des puis, émissions de gaz à effet de serre donc on s'en sort jamais le, le fameux sapin de Noël là qu'on qu'on achète naturel euh, qui est vendu dans les dans les marchés de Noël bien, ça exploite aussi des travailleurs c'est, aussi dire, on fait pousser des sapins pour rien, pour les pou t'sais, on sait que ces sapins-là se ramassent sur le bord de la rue, pis que, oui. c'est, en tout cas, fait n'y y a jamais moyen. On
2: peut plus avoir du fun. On peut <rire> on plus peut avoir plus. du fun. On Il peut plus faut, faut pas dire. trop réfléchir. C'est mon plus. secret, Geneviève. Moi, je pense à rien, jamais. Non,
1: mais pour vrai. <rire> mais je pense que je vais, je m'y mettre à ton truc parce que je trouve que tout est rendu connoté, tout est rendu un peu lourd. Puis là, je me disais, criffes, même mes... Oui, j'ai dit criffes en ondes avec des F, <rire> c'est vraiment une matante. <rire> Mais même mes décorations de Noël Ça me font je... sentir mal. Donc, je me dis peut-être que la solution, c'est OK, j'achète ce sapin-là une fois, ces décorations-là une fois et je vais plus en racheter pour quelques années. Donc,
2: le même le passe à ta fille
1: pour les gérer la <rire> <rire> Oui, ça, ça sera dans, son, décroissance, ça sera dans son héritage, mais honnêtement, vu qu'ils viennent de Ouïou, en Chine, je ne pense pas qu'elles vont être si durables. Je te dirais ça, Vanessa. oh là, on a le droit. Wow. C'est ça.
2: Hey, ça nous met tellement dans la magie des fêtes. Merci, Geneviève, Paper. pour cette dose de culpabilisation en ce lundi matin. Je sais. Là, Vanessa, Destiny, Le mois de décembre va être très long euh, à notre antenne. <rire> <rire> non, mais moi, je, à, partir de, à partir du
1: 1er décembre, je suis all-in dans la musique de Noël. J'adore ça. Et j'ai très hâte d'écouter Love Actuali. Je pense que je l'ai déjà jeudi à ce Je
2: sais, souvent, je l'ai pas, mm -hmm. pas fait encore. On ne pas en décembre. T'sais. Je sais. Le Vanessa, on, on va, va se parler d'un sujet grave. Oui, on va sortir un peu de ton, ton foyer puis rebondir un peu sur l'actualité des derniers jours, donc de la fin de semaine. Euh, je parle ici du, du boxeur, donc d'Adenis Stevenson qui a été euh, placé là, dans un coma artificiel euh, récemment. Donc, euh, euh, après avoir perdu là, euh, son match euh, au centre Vidéotron contre Alexander Vosdik, n'est-ce pas? Bravo. Je l'ai bien prononcé, donc euh, je ne suis pas raciste. <rire> voilà. Et, euh, bon, évidemment, je, je ris, mais c'est ça. Alors, un état critique il a été mis KO. Euh, il a pu se relever après le match, mais quelques instants plus tard, en, en sortant de la douche, euh, il a commencé à avoir des étourdissements. Mais c'est
1: flou tout ça, là. Les f... versions sont quand même divergentes. Ben, c'est
2: des, des commotions euh, cérébrales, donc évidemment, les effets se manifestent pas nécessairement immédiatement. Donc, il a vraiment pu se relever du ring et sortir, mais par la suite, il a dû être transporté à, à l'hôpital. Il s'est évanoui également en chemin. Et euh, pour sa sécurité, les médecins l'ont placé dans un coma artificiel parce que semble-t-il qu'il y aurait des grosses séquelles euh, au coup qu'il a reçu. En moyenne, par match, en soit 400 coups à la tête là, euh, en boxe. Donc, euh, c'est assez sérieux. Et je veux dire, Anthony Stevenson à 41 ans, il a une longue carrière. Donc, euh, les médecins craignent qu'il y ait quelques séquelles permanentes. Son état s'est stabilisé depuis samedi quand même. Donc, les, les dernières nouvelles, c'est que il va pas stable. mourir, là? On ne le sait pas. Il est encore oh dans le coma. God. Et euh, je dois dire que en regardant un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Faut dire que Adonis Stevenson c'est pas le chouchou, hein, c'est pas le favori du non. public. On le sait, il y a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Il a passé quatre ans en prison pour une affaire euh, euh, ben de, de pimp. Et de, de prostitution. De, de prostitution. Le, pas peur des ben, C'est une agence d'escorte là qu'il pilotait avec euh, des collègues et euh, euh, cette agence d'escorte là, ben évidemment les filles qui travaillaient étaient un peu maltraitées. Il y a plusieurs qui ont qui ont subi, subi des sévices sexuels, d'autres qui ont été battus. Donc évidemment Adonis Stevenson c'est pas un enfant de cœur. Par contre, il a purgé sa peine. Il était en voie de réhabilitation. Et bon, c'est un papa de cinq enfants, dont un qui a seulement un mois. Moi, – Il y a beaucoup d'empathie, là. – Et pas de temps, C'est ça, l'affaire. C'est que je, je, je regardais les réseaux sociaux et énormément de gens souhaitaient le pire, en fait, le, le pire déno oh. dénouement possible. – Ah, oh, mon Dieu, pas vrai? – Oui, ah, j'aurais pensé contraire. – Des gens appellent à sa mort, carrément, sur les réseaux sociaux. Les gens le traitent d'ordure, de déchets de la société, bien fait pour lui, c'est le karma, nanana. Et je me demande, i on a posé cette question là il y a quelques semaines jusqu'où où on va dans l'empathie pour des gens qui ont fait des mauvaises choses par le passé. Mais je et, pense
1: et pas que je... fin. Ben est pas bon. Même si c'est un pas fin, je pense que personne qui mérite de se faire souhaiter sa mort sur les médias, c'est ça mais moi Vanessa, je, 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 je rebondirais sur quoi. la boxe parce que moi c'est mon problème bon à donner Stevenson c'est une chose mais la boxe en est une autre qui pour moi est plus importante là, l'entraînement boxe, tu sais. C'est une tu c'est une bonne affaire l'entraînement de boxe puis tout ça mais moi quand vient le temps du combat de boxe, je disais oui, c'est divertissant mais n'empêche que c'est est-ce qu'on est encore à l'époque euh, du bon vieux pain et des jeux, là, où des gladiateurs vont <rire> se fesser dessus pour le bon, le bon plaisir et la catharsis du public? Parce que moi, j'ai quand même un grand malaise à, 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 me dire que la boxe, finalement, c'est un peu ça, puis que les gens qui sont dans le ring de boxe, ce sont des gens qui viennent de des milieux défavorisés, euh, qui sont souvent issus de la pauvreté, qui ont eu des histoires de vie difficiles, qui ont souvent le trempé. Mythe, euh, Rocky, ouais, est très, encore très, très ouais, vivant, souvent, là, Mais c'est quand même vrai, tu sais, qui ont souvent trempé dans la criminalité, puis pendant que des gens bien anti riches vont applaudir, puis qu'eux se tapent sa gueule, pis des coups, puis se ramasse à l'hôpital. Ouais. Je sais
2: pas. C'est pas mon sport personne. préféré. Je, je comprends l'élément du sport. Mais le sport, on fun, regarde hein. ça, tu sais, puis on ben peut pas s'empêcher de regarder les combats. Moi, tu sais, euh, moi-même, je suis pas fan de boxe, mais si je sais qu'il y a un gros combat important, mettant en vedette un Jean Pascal, un Denis Stevenson, back in the days aussi un Lucien Bouté, on, envie de on regardait ça, tu sais, en famille, parce que bon, on aime un peu ça. On a l'appel du sang facile quand même. Car des gens, gens qui sont la violence c'est un double discours on est on est plein plein d'incohérences comme ça à la fois l'empathie pour la réhabilitation puis le dégoût pour la personne qui a déjà été à la fois le, la, la condamnation de la violence en général mais on aime ça quand même voir des gens se tapoter se tapocher dessus j'ai du mal des fois à vivre avec mes contradictions je te dirais puis en plus
1: la boxe, je sais pas si je me trompe mais c'est une industrie quand même un peu sale tu sais ça a pas de très bonne réputation là tu sais il y a, y a beaucoup de en tout cas de corruption beaucoup de liens avec le crime
2: c'est sûr que, comme comme on disait, les joueurs sont issus de la criminalité souvent, donc ça fait pas deux des enfants de cœur, donc évidemment tout ce monde-là, c'est une culture en fait, la boxe, c'est au-delà du sport, c'est une culture, puis c'est une culture qui est très machiste, c'est une culture qui est très violente, donc... c'est
1: une culture de piton aussi, parce qu'il y a quand même des filles entre les rounds qui se promènent avec des pancartes, des filles en petits bikini C'est quand même plus à la lutte, quand même, ça, non? Ah non, il y en a
2: la boxe la machin. Oui, oui, oui. Mais il me semble que c'est un peu différent. Je le vois d'une manière différente, mais... Pourquoi? Ben, on en rejaserait une autre fois, là, mais je ne le vois pas exactement de la même manière. Mais mais reste que euh, je trouve ça étrange, effectivement, qu'en société, on, on célèbre cette espèce de culture de violence-là, parce que c'est vraiment, littéralement, tout ce qu'on condamne en général dans le vivre ensemble. Ben c'est vraiment
1: la catharsis, c'est-à-dire une espèce d'espace où on se permet justement d'être sanguinaire puis d'un peu comme euh, Chanley pardonnez mon français, de... de une espèce de violence qu'on a tous en nous en, en la regardant tu sais ça, ça ça existe depuis depuis justement euh, ben, les est combats ça. de Lyon, les gladiateurs Absolument, ça a toujours été ça. Ça, du pain oui. des jeux mais je sais pas si Adonis Stevenson et sa famille l'entend de euh, de cette façon euh, puis je sais, je sais pas quel séquel il va avoir ce pauvre homme en tout cas moi j'ai de l'empathie nonobstant son passé là.
2: Je, ouais. je... mais est-ce que est le tribunal l'opinion publique l'opinion populaire en général est un peu contre ce gars là et je trouve ça un peu dommage parce que ça, ça reste quand même comme on disait tout à l'heure de cinq enfants, tu sais, puis il t'envoie euh, sur le bon chemin, en fait, tranquillement, il se reprenait en main, son dernier enfant a juste un mois, tu sais, puis on, on, on voit, on a, on a un reportage là, de, de, du collègue Régent Tremblay là, sur le journal de Montréal, qui, qui raconte un peu euh, sa, sa quête euh, vers sa rédemption. Sa rédemption, voilà, exactement, sa quête vers la lumière, tu sais. Puis oui, j'ai eu, j'ai eu un petit élan de sympathie pour lui en lisant ça, mais je me demande jusqu'à, jusqu'où va ma sympathie en regardant les commentaires sous l'article, les gens disent, vous savez, vous pouvez pas forcer les gens à aimer quelqu'un. C'est mmh, plus raison. dur, oublier ce qu'il a fait par le passé et les victimes qui regardent ça aujourd'hui Les victimes passées d'Adina de Stevenson Je suis pas sûre qu'elles elles ont envie d'avoir cet élan d'empathie là. T'sais.
1: Mais je vous souhaite quand même Prends rétablissement et du courage à sa famille aussi Voilà.
0: Les effronter, effronter. Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez 187 877 827 827 2346
1: comme l'aurait dit notre astrologue Ginette Blais, il y a eu une éclipse. Vanessa Destiné, <rire> le truc d'Adonis Stevenson a complètement euh, éclipsé un, un truc quand même assez important qui s'est passé. majeur,
2: effectivement. Donc, la Québécoise Marie-Ève Dicaire, euh, qui est devenue la première Québécoise à remporter un titre mondial en boxe. Ça se passait également samedi soir au Centre Vidéotron de Québec. Euh, marie eve Dicker qui vient de Saint-Eustache, a réussi à mettre KO son adversaire assez rapidement, euh, le Rougayenne Chris Namus, que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas du tout la boxe féminine. Et vraiment, cette nouvelle-là est complètement passée sous le radar. C'est notre Metteur en, en nom de Fred Ryu qui nous le soulignait. Donc, effectivement, le m'a coupé oh le pas. Mais à culpa, pauvre elle, championne, championne du monde. Mais bravo, à elle mondial, pas pour en fait. <rire> et puis euh, on n'a pas, on n'a pas vu ça passer parce qu'on était tous concentrés sur sur Adélie Stevenson. Donc félicitations à toi, Marie-Ève Disquier, et on espère, euh, on te souhaite de longs et bons combats. Encore.
1: Bravo. Écoute, euh, aujourd'hui j'avais envie de parler euh, de séparation. On en parle souvent. C'est un sujet qui est largement euh, discuté dans les médias. Et il euh, y a une chroniqueuse que j'aime beaucoup, Manal Drissi, qui signait euh, une chronique dans Châtelaine qui m'a beaucoup interpellée. est avec nous, allô Manal. Allô. Écoute, on te connaît parce que, bon, je dis que t'es chroniqueuse, mais t'es chroniqueuse dans plusieurs émissions. Ah, plus on est de fou, plus on lit. À l'heure est grave, tu connais, aussi, on ne se fera pas
0: d'amis. Je sais plus quoi répondre quand on me demande ce que je fais. Je sais moi non plus, c'est le même, mais on en parle Je suis slasher. c'est ça le nouveau mot? Ben, slasher. T'es es comme tu la catégorie Charles des
1: pauvres, mais des mots. <rire> <rire> mais, mais écoute, euh, t'as écrit une chronique, puis juste avant de rentrer en nom, tu me disais... Ça a été la chronique la plus lue sur Chatelme, ça m'a un peu étonnée parce que je l'écris sur un coin de table tranche de vie, tu
0: sais. Ouais, c'est souvent. Ça, on s'attend ouais. jamais à ce que les tranches de vie soient l'affaire qui accroche. Et pourtant, en même temps, c'est vrai que tu sais l'aspect human, c'est ça qui euh, qui qui va chercher les gens. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait interpeller autant de gens. Ben, je pense que ça a interpellé beaucoup de gens parce que la séparation
1: entre guillemets c'est quelque chose qui frappe beaucoup de monde. Il euh, y a une enquête qui va euh, qui va se faire aller bientôt. Il y a une enseignante de l'université Laval qui a mis ça sur pied. On va interroger 2000 parents sur les nouveaux modèles de famille et sur la séparation en particulier parce que en 2018, il y a 40 des enfants québécois qui vivent la séparation de leurs parents et plus du tiers d'entre eux auront à vivre avec un beau parent. Et ça, en tout cas, moi, ça me fait sourcier. Puis pour jongler moi-même avec cette situation, je ne sais pas toujours sur quel pied danser. Je ne sais pas toujours non plus c'est quoi le meilleur modèle. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais est-ce que tu es toujours en train de te demander si tu fais la bonne
0: chose? C'est clair. Puis je pense qu'on est on est la génération qui a pas tant de modèles parce que je veux dire nos parents, ben quand il y avait une séparation, c'était pas quelque chose de positif. Tout le monde vivait ça difficilement. C'était mal vu dans la société. Puis là, tu sais, toute ta vie, t'étais l'enfant issu d'une famille qui était séparée, tu sais. Exactement. Alors que notre génération, ben, c'est super courant, les séparations. Mais on n'a pas de modèle vraiment. On n'a pas de, de, de pluralité de modèles qui nous montrent les différentes options qu'on a. Fait qu'on le vit quand même comme un échec. Puis quand on veut se sortir de cette idée-là que c'est un échec, ben, on sait pas vraiment vers quoi se tourner. Puis, puis toi, Manal, t'as un fils. Et là, raconte nous un peu ta chronique pour les gens qui l'ont pas lu parce que moi, je, ça s'appelle euh, J'habite avec mon ex par choix Oui, mais oui en fait c'est que, euh, bon moi j'ai eu un enfant euh, avec mon ex mon fils qui a presque cinq ans maintenant et euh, il y a un peu plus ben, il y a deux ans, on s'est séparés ça allait plus, euh, on a décidé de, de faire chacun sa vie, chacun son chemin fait que j'ai déménagé, je me suis trouvé un appartement, puis euh, moi j'étais donc la belle-mère de sa fille qui était plus vieille, donc quand on, on était en il y avait deux enfants dans la maison, il y avait sa fille puis il y avait notre fils euh, commun. Fait qu'on s'est séparés, je me suis trouvé un appartement et tout ça et euh, après un, un bout de temps, ben mon ex a eu des des difficultés dans la vie, euh, puis je me suis proposé de l'héberger le temps que ça passe, le temps qu'il se reprenne en main puis que tout aille bien et euh, T'sais, moi, j'ai, un quatre et demi. Fait que c'est, c'est tout petit. C'est pas vraiment un, une place pour vivre en famille à quatre personnes et tout ça. Mais je me suis dit, bon, c'est temporaire. Puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui, dans ma vie, on était amis avant d'être un couple. Fait que je vais pas le laisser dans le trouble. Surtout qu'il a déménagé à Montréal pour ma carrière, tu sais. Fait que je me sentais mal qu'il soit loin, euh, de son entourage parce qu'il m'avait suivi à Montréal. Ensuite, on s'était séparés. Fait que je me suis dit, bon, mais ben, on peut, tu on peut cohabiter. On a été ensemble pendant plusieurs années. Je suis sûre qu'on peut cohabiter quelques mois. Et il s'est comme rien par ça a été, tu sais, on a vraiment comme, ok, mais ben là, si ça marche pas, on va trouver une solution, puis, tu au pire, si ça chie, ben, on va trouver euh, quelque part où aller en attendant bon, mais attends,
1: tout ça. attends, tu disais dans ta chronique euh, L'ami en moi disait, oh oui, c'est bien correct, tout va bien se passer, mais l'ex en moi disait, t'es-tu folle?
0: mais c'est ça, mais je suis un peu impulsive dans la vie, tu sais. Fait quand les mots sont sortis de ma bouche, je me suis dit, je viens-tu vraiment de dire ça? Si tu n'avais pas je vais... pensé avant? Est-ce que, est que je vais me lever dans une semaine puis être comme, ben voyons donc, c'était quoi cette idée de merde qui va, qui va vraiment déraper? Puis il y a des enfants impliqués, fait que oui. tu peux pas juste prendre ça à la légère, dire, oh, au pire, tu sais, ça ne ça va pas marcher, puis c'est ça, qu'il y a des enfants impliqués, surtout qu'ils ont vécu la séparation, tout ça, fait que tu veux Mais pas ton fils n'a jamais vie. pensé que vous alliez revenir ensemble? Comment vous avez fait pour y expliquer tout ça? Ben c'est ça, à, à, à ce moment-là, un enfant de 4 ans, c'est difficile à expliquer, mais tu, tu lui dis dans les mots qu'il comprend que Papa et Maman sont pas des amoureux, sont des amis, mais papa il a besoin d'aide en ce moment. Fait que on va s'arranger, on, on va vivre sous le même toit pendant un bout de temps, puis après ça, il va reprendre son appartement. Puis arrivé euh, au bout des, 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 des quelques mois, ben on a comme fait, hey, tu sais. Il... Il n'y a pas de drame, il a pas de ça marche, ça bien. marche donc ben bien, tu sais. Puis tu le sais, l'horaire quand tu es pigiste, ça, des fois ça n'a pas d'allure, des fois tu as beaucoup de temps dans ta semaine, c'est difficile à gérer. Lui, il travaille de nuit, fait que là, en, en se trouvant un appartement, ben, il devait laisser tomber son emploi puis se trouver un autre emploi parce qu'il ne peut pas avoir une garde partagée en ayant un horaire de nuit. Puis on s'est dit, comme, mais pourquoi on ferait tout ça? Puis ça serait plus compliqué pour moi d'être pigiste, puis plus compliqué pour toi de faire ta job puis trimballer les enfants d'un bar à l'autre alors que ça marche bien. Fait qu'au final, pourquoi pas se prendre un appartement ou une maison assez grande pour vraiment avoir nos vies séparées, mais que les enfants soient sous le même toit. Vous avez déménagé ensemble dans un espace plus grand, Manal, c'est ça que tu me dis? Oui, ben c'est ça qu'on fait. Là, dans deux semaines, on déménage. Et <rire> eh là là, ouais. Pour vrai? <rire> oui. Ben parce que là on était rendu on était rendu à, à euh, la date limite de OK là fallait ça, prendre une décision. Fera, fait qu'il faut prendre une décision, c'était soit lui partait se trouver un appart, euh, puis là on recommençait la garde partagée, partagée tout ça. Puis je me suis dit ben moi je déménage de toute façon, pourquoi pas On va chercher, tu sais au pire on trouvera pas puis on partira dans deux appart, c'est ça Puis on a cherché, on a trouvé, pis on s'est dit ben oui, on va Il n'y a le aucune ambiguïté entre vous deux. Aucune.
2: Je, je trouve quand même que l'essentiel ce que tu as dit, ce qui était le plus important, c'est que vous étiez amis. Avant le. Ouais, exactement. De la relation amoureuse. Et c'est peut-être ça qui fait la différence parce que je peux pas, je peux pas comprendre sinon comment c'est possible. C'est clair,
0: ça. on a été amis pendant quelques années avant d'être un couple, on a été un couple pendant plusieurs années, puis tu sais, un couple ça chie pas du jour au lendemain. Fait y a tu sais, il y a une espèce de de, de, de de croissance, de tension, puis tout ça. Fait que quand on était rendu au point où on s'est séparés, ça faisait un bout de temps que on n'était plus vraiment un couple. Des tu t'es rendu des partenaires. Exactement. Fait que là, on a comme l'espèce de... Mais c'est ça. <rire> fait que pourquoi pas avoir ce meilleur des deux mondes-là où il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas un couple. On le sait qu'on reviendra jamais ensemble. Que C'est pas assez l'eau à couler sous les ponts. Okay. Mais on est, on est capable de faire une bonne équipe de parents. Mais là, mais là, mais là, manal. Oui. Deux affaires. Oui, dis-moi. Parce que je moi, je vis ça exactement... Je le sais, mais <rire> tout, le
1: monde, tout le monde se pose la même question, là. Si vous rencontrez quelqu'un, comment ça, vous avez pas le droit d'amener du monde? Comment ça marche si vous avez des relations avec d'autres personnes?
0: Est-ce que ça devient une espèce de, de grande galère, de grande auberge espagnole? Ben, c'est, c'est sûr qu'on a parlé de ça. C'est sûr qu'on s'est posé les, la question. En fait, on s'est posé la question quand il a emménagé chez moi. Parce que moi, j'avais un appartement toute seule, puis mon fils était pas là la moitié de la semaine, tu sais. Fait que c'est vraiment, j'avais ma bulle à moi la moitié de la semaine. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça va être super envahissant? C'est sûr que le fait, en ce moment, moi, je suis pas en couple. Lui, il est pas en couple. Euh, ce que je fais, pendant ces jours de garde des enfants, ça ne le regarde pas et vice-versa. Fait qu'on ne s'en mêle pas, mais ce n'est pas non plus un sujet de tension. Mais tu sais, moi, je suis comme née sans le gêne de la jalousie dans la vie, comme okay. même en couple, même avant ça, je ne je sais, je sais pas ressentir ça. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça change quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'on se dit... Le jour où il y a une ambiguïté, le jour où il y a un malaise, le jour où quelqu'un est pas bien, ou tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis là, c'est le grand amour, puis dans un mois, tu vas emménager avec, ben, c'est ta vie. Ça on, sera va parler, ça. on va parler. Puis, on va, tu sais, je me suis dit, si on a réussi à mettre fin à une relation de couple impliquant des enfants, sans que ce soit la galère, sans qu'il y ait de drame, ben, on devrait être capable de mettre fin à une colocation de manière adulte et responsable. On devrait être capable de dire, hey, je pense qu'on a vraiment exploité ce, ce modèle-là au maximum pour notre situation. Puis que là, il serait temps de passer à autre chose puis de faire les choses autrement. Puis aussi que les enfants vont vieillir. fait que là, c'est plus facile d'organiser une garde partagée puis tout ça. fait que, tu sais, on, on y va un peu euh, comme comme ça vient. Puis euh, on en parlera si y a un malaise rendu là.
1: Mais parlant de garde partagée, parce que là, bon, tu avais la garde partagée de ton fils, donc tu avais ce qu'on appelle un break. <rire> un break. Était pas là, tu sais, ce qui est quand même assez. Ah, si, on en a parlé ça à l'émission. Est-ce que la garde partagée, c'est le meilleur des deux mondes? Moi, personnellement, en ce moment, je trouve que oui. Euh, mais après ça, toi, concrètement, parce que là, lui, est revenu. Euh,
0: Est-ce que... Parce que là, tu plus la garde partagée. Qu'est-ce que tu fais quand les enfants sont sous ta garde, mais que tu es chez vous quand même? Oui, c'est sûr qu'il y a ça. Euh, tu as moins de temps vraiment tout seul. Honnêtement, moi, ça m'a vraiment poussé plus à avoir une vie sociale parce que j'ai tendance à être une ermite. Donc, le fait d'avoir cet espace-là qui est un peu j'avais écrit dans l'article, je pense que ça a été édité euh, après ça par Chatelaine, mais que moi, je considère un peu que la, la maison est aux enfants. Puis on nous, on tourne un peu autour d'eux. Fait que oui, il y a ça, le fait que la maison est jamais vide, mais en même temps, oui, c'est le fun d'avoir la garde partagée, mais c'était pas un assez gros désavantage pour que je fasse comme, eh hey, non, ça marche pas. Parce que d'un autre côté, il y a des fois où j'avais la garde partagée puis mon fils me manquait. Il y a des jours où, quand je l'avais sous ma garde, ben, c'était les jours où je travaillais beaucoup. Fait que je le voyais presque pas il repartait chez son père puis je le voyais pas encore fait que ça, ça permet une certaine flexibilité aussi, ça permet que je peux rentrer à 11h le soir puis quand même aller lui donner un bec pendant qu'il dort tu sais. puis Moi je suis fascinée par ton histoire
2: la perception autour de vous, est-ce que vous êtes un peu des freaks est-ce que vous êtes des granoles, vous avez l'air de vivre dans une commune, comment comment C'est les... sûr que tout le monde pense que vous êtes des polyamoureux échangistes oui, c'est
0: clair. clair que tout le monde <rire> que vous pense que, partout, que dans le, tout le temps chez vous. on est ensemble mais que, il faut qu'on le répète non il y a vraiment pas d'ambiguïté, on, on est plus amoureux c'est fini fini, ça fait deux ans que c'est fini euh, les, les gens le voient je pense que ça surprend, c'est ça la première action, c'est comme, ah Pis là, tu vois qu'il y a une moitié de jugement, une moitié d'incompréhension. C'est comme, est-ce que c'est un plan qui va mal aller et qui va mal tourner éventuellement? Mais je pense que c'est juste parce qu'on n'entend pas assez de modèles différents. Je pense que si c'était courant que les gens disaient ouvertement, ben, on vit un, un modèle de vie non traditionnel, ben, à force, on s'habituerait. Mais tu sais, même si tu connais quelqu'un et dis, ah oui, c'est ça, on peut pas venir souper en fin de semaine parce que mon chum et moi, on a une séance d'échangistes. Mettons, tu vas comme <rire> faire, ah, OK. Même si c'est pas quelque chose qu'on euh, que tu es contre, la réaction, c'est comme Ah, c'est tellement c'est pas typique que, que tu vas réagir. Fait que je pense que c'est plus ça, les réactions qu'on a eues. C'est comme ben, Voyons donc, c'est quoi ce modèle-là, puis c'est quoi le but. Tu restes avec nous, madame On va continuer cette discussion fascinante à sur les nouveaux modèles familiaux. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés
1: toujours avec Manal Drissi, Manal qui est chroniqueuse, qui est future auteure Manal aussi, tu ne nous as pas parlé de ça petite cachatière, tu écris un livre? Euh, toujours,
0: depuis toujours, puis il finira jamais, c'est comme écrit ça que je me sens en ce moment <rire> on, on, Tout le monde écrit un livre c'est très oh, drôle. J'écris un livre enfin. depuis l'enfance j'espère le publier avant ma mort Bon, on va, on va te le
1: souhaiter, en tout cas moi j'aurais très hâte de le lire eh, On parlait euh, des problèmes d'argent, tu disais j'ai invité euh, mon ex à venir habiter chez nous parce qu'il traversait une période difficile dans sa vie et euh, tout le monde te connaît pour tes statuts fleuves assez, <rire> assez longs, euh, mais fort pertinents, qui suscitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Par ailleurs, t'es suivi par presque 20 000 personnes sur Facebook seulement. Et euh, t'as fait un statut, ça fait déjà un petit bout. Euh, Puis on avait voulu t'inviter à ce moment-là, je m'en rappelle, sur ton rapport à l'argent. Ouais. Ça m'avait particulièrement interpellée. T'avais dit quelque chose comme... Puis là, c'est pas les vrais chiffres, tout le monde, là, mais on, on va donner une figure. L'année passée, j'ai fait comme 17 000 dans l'année. Puis cette année, j'ai
0: fait 17 000 en un mois. Oui, quelque chose comme ça. <rire> C oui, puis c'est arrivé très rapidement puis en fait, moi, ce que je voulais que les gens tirent de ça, c'est euh, à ce moment-là, quand j'écrivais ce statut-là, mon niveau de vie avait aucunement changé, dans le sens que le même petit appartement, la même petite auto, le même petit rythme de vie, euh, tu sais, je me payais pas plus de voyage, rien de ça, mais la tranquillité d'esprit qui vient avec le fait de se coucher le soir sans se demander comment tu vas payer ton loyer demain, comment tu vas emmener ton enfant à la garderie avec pas d'essence dans ton auto, comment tu vas faire pour acheter un repas pour le soir, cette espèce de poids-là, qui est une charge mentale énorme, ben c'est plus là, quand tu as de l'argent dans ton compte puis que tu sais que tu vas être correct. Donc, c'est pas nécessairement une question de, de, de niveau de vie ou de mode de vie, mais vraiment juste une question d'être capable de subvenir à tes besoins sans que ça affecte ta santé mentale, ta santé physique, ta vie sociale, que tout, finalement, devient une histoire d'argent. Parce que toi, tu as traversé des bouts un peu tough. Là. Tu parlais de, de créanciers qui t'appelaient, qui te harcelaient. Euh... Ben, c'est ça. tu sais Moi, j'ai vécu... En fait, J'étais pigiste, je me suis séparée Je suis devenue une pigiste monoparentale Donc à ce moment-là, ton, ton revenu, tu sais jamais Ça se peut que ce mois-ci, tu ne fasses pas d'argent Même si tu as fait plein de contrats Parce qu'il n'y a personne qui te paye maintenant fait Il faut que tu attendes Puis moi, en, en, en janvier 2018 Pour vrai, je me suis dit En décembre 2018, j'en vis Où c'est fini mmh. Soit je vis décemment de ce que je fais ou je ne le fais plus, je change carrément de, de métier parce que c'était trop difficile d'être dans cette insécurité-là. Euh, visiblement, ça va bien, donc finalement, je vais rester. <rire> Merci. Je ton livre aussi, hein? oui. ça. Bon, pour donner un dernier grand
2: coup.
1: <rire> Mais Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu as juste à mieux gérer ton argent? Parce que c'est quelque ouais. chose qu'on se fait beaucoup
0: dire quand on est puis juste, gère-toi. Ben, faut, Il faut que tu en ailles pour le gérer. C'est la justement. base. Faut, si si tu n'as même pas assez d'argent dans un mois pour payer tes besoins de base, tu ne peux pas en mettre de côté pour le mois prochain. C'est vraiment, vraiment la à la base. Puis même quand on parle de, de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis là qui vont dans les grandes dépenses, c'est parce que tu ne peux pas comme être humain travailler 40, 50, 60 heures semaine, courir après l'argent toute la semaine, avoir le stress de la vie familiale et tout ça pour finalement ne jamais te gâter. Il y a ça aussi, tu sais, l'espèce d'effet de, de ben, je vis pour payer des factures, ce qui finalement t'amène à être en dépression, fait que c'est pas mieux. Mais oui, on a un problème de, 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 de connaissances financières. On ne sait pas comment gérer notre argent. c'est pas quelque chose qu'on a à financièrement. On est absolument en alphabète financièrement et c'est pas les, les institutions financières qui vont nous montrer comment ça marche parce que c'est tellement à leur avantage qu'on le sache pas puis qu'on mette notre argent à 2 d'intérêt est-ce qu'on parle de l'impôt
1: Est-ce qu'on parle de quand on appelle à l'impôt puis comme travers autonome puis juste on essaie de se faire expliquer des choses, c'est absolument incompréhensible. La maison des fous, mais c'est incompréhensible, il y a personne qui peut comprendre ça à part un comptable professionnel agréé mais et ça, même, ben,
0: mais même encore. <rire> c'est ça, c'est comme le droit dans le fond, pour, le droit est tellement compliqué que tu as besoin d'un avocat pour te représenter, parce que lui comprend ça, l'argent, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on n'a pas vraiment, même les gens, euh, donc les conseillers financiers, travaillent pour les institutions bancaires qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas faire fructifier notre argent. Tu Et sais. à vendre des produits de cette, Exactement. cette institution. Exactement. Euh, tu disais dans un, un
1: numéro d'humour que as fait euh, que les vrais pauvres, ce sont les riches. <rire> et ça, ça m'avait beaucoup
0: fait sourire. <rire> Vas-y donc. Ben, en fait, oui, en fait, je disais, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas le temps d'intégrer d'anciens riches à la société parce qu'ils vivent tellement une vie qu'on on, on peut même pas commencer à imaginer. Puis là, je me dis, eux, ils considèrent qu'ils ont l'indépendance financière puis l'autonomie et tout ça, alors que ça prend beaucoup de gens pour gérer une personne riche. Ça prend beaucoup de, de gestion. Et si du jour au lendemain, ces personnes-là perdent toutes les béquilles qui leur permettent de pas vraiment fonctionner en société, d'avoir des gens qui font tout pour eux, mais comment ils font pour se débrouiller? Comment on va faire pour, pour que ça fonctionne bien, pour que ça roule? Fait que c'est peut-être eux, les Une bonne victimes. idée de télé-réalité. <rire> c'est ça. Il faut... Moi, je veux pas que les <rire> riches perdent leur riches. richesse parce que j'ai pas
1: le temps. <rire> ça serait vraiment difficile à gérer. Est-ce que tu penses qu'on a un rapport tordu à l'argent au Québec? Parce que maintenant que tu fais partie des privilégiés, c'est-à-dire riche. Non, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas plus, pauvre. Tu te demandes plus comment payer ton bill d'hydro, ce qui est quand même un énorme privilège. Oui, effectivement n'est pas notre problème avec l'argent au
0: Québec? Le problème avec l'argent, mais t'sais, euh, a tu sais, on a-tu une heure? Ben, vas-y. On, on a un petit peu de temps, Mais j'ai... Moi, le, le, tu sais, l'espèce d'idée de, de nez pour un petit pain, ça vient me chercher, ça me dérange. Pourquoi? Tu sais, puis tout le monde, 100 des Québécois veulent gagner à la loto, <rire> mais tout le monde juge les riches. Gagner de l'argent sans de, travailler. C'est ça, c'est une espèce de paradoxe de, on veut gagner de l'argent sans travailler, mais même les gens qui ont gagné, qui ont fait leur fortune en travaillant, on est comme, oh, ils ont sûrement crossé quelqu'un pour se rendre là. On fait pas des millions est en étant honnête et de la pensée populaire. Exactement. Euh, pff, on a une... Oui, on a une relation tordue, on a une relation très tordue à l'argent parce que tout nous pousse à dépenser, tout nous, nous pousse à consommer sans arrêt. Puis en même temps, on le sait que c'est mal. Fait que je pense que même nous, à l'intérieur, on le sait pas c'est quoi notre relation à l'argent. On sait pas, tu sais, on est comment, on en a pas besoin pour être heureux, il y a d'autres affaires, mais tu si quelqu'un te propose ça, en change mène, dire, non, ça change pas le monde. Ça change, ça
2: change le monde en maudit. tu justement, ta définition du succès maintenant, que tu t'en tires mieux financièrement, ça a l'air de quoi aujourd'hui ta définition du succès?
0: Mais je pense que ça a changé mon approche à mon métier parce que c'est sûr que quand tu pas une scène dans ton compte, peu importe à quel point un projet est intéressant, tu vas d'abord regarder combien ça paye, dans quel délai. Ah non, ça c'est mal, on le fait parce qu'on aime ça. Ah, c'est ça, <rire> ben oui, quand tu as une vocation. Oui. C'est sûr que ça change dans ce sens-là. Il y a plus de choses que je vais considérer même si je suis comme, ah, ça paye pas, mais c'est pas grave, ça a tellement l'air le fun, chose que je me serais jamais dit il y a un an. T'sais. Mais je pense que c'est vraiment juste ça. Ça a pas tant changé ma relation au succès mais ça a changé la façon où je prends mes décisions. Ou tu sais, des fois, là, juste acheter quelque chose et acheter euh, la, la meilleure qualité qui va durer longtemps à la place d'acheter celui qui est le moins cher que tu le sais qui que dans de deux Chine, mois va être scrap. Ça revient à nos discussions sur les choix écologiques. Le privilège. Le privilège la liberté, de pouvoir faire des choix responsables. Et le privilège de pouvoir dire non. Oui, aussi. Parce que ça c'est absolument un privilège qu'il faut avoir de l'argent pour l'avoir là c'est oui
2: c'est quoi la contrepartie de tout ça maintenant que justement tu es plus aisé financièrement est-ce que tu vois que le rapport des gens ont changé par rapport à toi ou c'est quoi la différence la plus marquante pour toi je pense pas qu'il y a changement
0: parce que justement j'ai pas changé de mode de vie fait que je, je pense que même autour de moi ça se remarque pas. Puis je pense que si j'avais jamais fait ce statut là, personne l'aurait su sans pas le cache à là. T'sais. non c'est <rire> ça. <rire> Il y a personne qui l'aurait su puis ça paraît pas puis c'est pas. Je veux dire j'étais pas de cette personne là de ces personnes là qui as, puis je juge pas ça non plus mais qui aspirent à avoir de l'argent pour vivre une espèce de vie de grandeur. Moi je voulais pas ça. Je voulais juste ne pas avoir à m'inquiéter de l'argent.
1: Mmh. mais en même temps je m'en voudrais t'avoir ici, tu, sais, tu parles tu fais beaucoup de statuts où tu te dévoiles justement parce que t effectivement tu pas obligé de dire j'ai vécu dans la précarité, tu pas obligé de dire je vis avec mon ex, fait que moi je t'ennuie pour ça pour ton côté un peu décomplexé puis tu parles des, des choses aux gens euh, des, des tabous aussi, des choses qu'on n'a pas envie ouais. de. mais, mais tu es aussi victime beaucoup sur les médias tu sais, t'exposes, tu, tu prêtes le flanc. je m'en voudrais t'avoir aussi sans te parler de la question euh, un peu du racisme parce que T'en es souvent victime En tout cas, moi je vois mm -hmm. ça aller sur les médias sociaux. Comment tu comment tu navigues là-dedans toute cette espèce de de haine là euh, envers les personnes
0: racisées je pense qu'à la base, je suis inconsciente, euh, <rire> dans le sens que tu sais, il y a beaucoup de choses que justement c'est de l'impulsivité. Je le mets dans l'univers, puis après ça, je regarde qu'est-ce qui va arriver, puis puis c'est pas toujours ce qu'on veut, puis c'est pas toujours positif. Mais il y a tellement de commentaires, il y a tellement de gens qui me contactent pour me dire, moi, je n'oserais jamais dire ça, mais merci d'en parler. Que juste ça, c'est juste le fait de pouvoir mettre des mots sur des choses. je le sais que j'ai une facilité avec les mots, et c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps et moi, j'ai je, je besoin de ça. Donc, si cette chose sans quoi je ne peux pas vivre peut aider d'autres gens, mais ben, pourquoi pas? Et si après ça, ça met en lumière des comportements racistes ou des, ou des, ou des commentaires racistes, ben, c'est tu sais, c'est ça la réalité puis ça ne sert à rien de la cacher. C'est ça qui est ça.
2: Moi, je te suis longtemps, depuis, euh, depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, puis il fut un temps où tu argumentais avec les trolls. Tu discutais, puis tu essayais de leur expliquer les choses, tu faisais un peu d'ironie, de sarcasme. Mais à un moment donné, euh, tu as commencé à fight back, si on peut dire, à dire ouais. à Nimdra des trolls ouais. et à envoyer des gens qui te suivent les troller à leur tour ça sur je l'ai fait une fois le fait il y a eu ouais. un dérapage quand même ouais, ça donc, je l'ai
0: fait une fois j'avais publié contre une personne c'est ça après ça j'avais publié hmm. pour dire je suis pas fier de ça je suis pas fier d'avoir fait ça donc quelqu'un qui, euh, qui 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 s'acharnait sur, sur mon sur mon mur Facebook et là je lui disais ok juste arrête tu votant c'est correct on a compris ton message tu en as publié 25. c'est beau puis arrêtait pas puis là j'ai vraiment j'ai publié comme le lien vers son Facebook j'ai fait comme tu veux tu veux Ma tribune, mais ben écoute, prends-la, have fun, dis ce que t'as à dire. Puis j'étais pas fière de moi après ça, puis je me suis dit, mais c'est là que ça tu posté sans le justifier, sans dire que c'est correct. C'est qu'à un moment donné, ça devient tellement, puis ils, ils prennent plaisir à ça. Fait que tu finis par, par, par réagir de façon pas intelligente, mais humaine, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on
1: aime Manal Dresky. <rire> parce qu'elle est humaine, mais. S'en filtre. Et oui tout exactement en comme nous. Exactement. Elle est une effrontée, qui sait. Ah, <rire> sait oui. Merci Manal d'avoir été avec nous. Merci On continue à, à te suivre. C'est toujours très intéressant intéressant de te lire. Merci mesdames.
0: Pas d'histoire de sacoche puis rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
1: On parle des crises de relations publiques auxquelles doivent faire face de plus en plus les grands noms de la mode, euh, avec justement l'avènement des médias sociaux, euh, la portée des influenceurs. Et pour nous parler de tout ça, on a avec nous, euh, Julie Bouchinger, notre préférée. Allô, Julie. <rire> Allô. Qui est rédactrice en chef chez Elle Québec et clin d'œil. Et là, euh, diverses controverses euh, ça rime dans oui. le milieu de la mode Bien. ce week-end.
3: Il y en a eu, en fait, il y en a une qui est hyper représentative de ce mouvement-là, qui date pas précisément de la fin de semaine passée mais qu'il y a eu nombreux rebondissements euh, vous devez connaître euh, le designer italien Dolce Gabbana qui est mmh, une maison oui. de luxe qui font des vêtements c'est ça on parle on faisait des blagues sur les t-shirts à 800 dollars mais oui c'est oui, une les chose aussi et et j'ai porté oui. light blue tellement longtemps ah, ah, monde tu le c'est ça c'est ça, ça les parfums puis le maquillage pour les designers ça leur permet d'atteindre les gens comme nous qui n'avons pas les moyens c'est ça exact <rire> les pauvres je <rire> Donc, je fais moi-même aussi partie et euh, donc Dolce Gabbana prévoyait faire un show à Shanghai en Chine. Et euh, pour faire la promotion de ce show-là, ils, euh, ils ont publié trois vidéos YouTube où on voit une femme chinoise qui utilise ses baguettes pour manger des mets italiens. Donc, il y en avait une avec une pizza, un cannoli, euh, et il y avait du spaghetti. Et euh, évidemment, elle n'arrivait pas à manger les mets italiens avec ses baguettes.
2: C'est pas le problème. mais c'était quand même, ça doit bien se manger.
3: Non, puis le voice over donc la, la voix hors caméra euh, qui accompagne ça, par exemple, est devant son cannoli, puis là, elle essaye de le manger, mais il est beaucoup trop gros, puis gars, il dit genre, quoi? Est-ce que c'est trop gros pour toi? C'est comme... On est comme allé un peu trop loin dans la blague puis le stéréotype. Et là, évidemment, il y a eu un énorme backlash sur les réseaux sociaux. Les gens ont été appelés à boycotter la marque. Bon, encore une fois, c'est... À cause de l'allusion à la fellation? À cause de l'allusion... À cause du fait qu'on représentait les Chinois de manière stéréotypée, qu'on riait de leur... C'est ça. Parce qu'on
2: associe aux petits membres des hommes chinois, n'est-ce pas? Oui, tout à
3: fait. Puis que c'est... De mettre une chinoise qui mange avec ses... Qui, qui est pas capable de manger un mets italien avec ses baguettes. C'était bon, un peu ridicule, oui, oui. c'est ça. Et je pense que c'était maladroit le pas pas Non, c'est ça. Puis bon, il y avait déjà fait une campagne aussi il y a quelques années où on voyait euh, euh, des mannequins avec des des vêtements donc Dolce Gabbana euh, qui étaient comme à à des vies des des scènes de la vie quotidienne chinoise mais qui se voulait encore une fois un peu daté, un peu stéréotypé et tout ça. Donc euh, les gens en chine euh, ça a pas passé. La Chine c'est quand même 1.3 milliards de personnes, ah, un gros marché don euh, de
2: nouveaux riches, hein, de nouveaux riches, classe moyenne, pas puis a les le moyens de satisser euh, du Dolce Gabbana, absolument. pas juste le parfum cette fois, hein. oui, vraiment oui. le chandail à 800. Oui, oui,
3: oui, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes chinois qui sont très friands. C'est le tiers du marché mondial du des biens de luxe, la Chine. Oui. Donc, tu veux comme absolument pas te mettre ces gens-là à dos. Euh, je pense que ça prend un peu plus de sensibilité. Donc, évidemment, on a boycotté. On a, il y a plein de sites web qui vendaient leurs leurs vêtements, qui ont retiré les produits de leur site web et le show euh, a été annulé. Parallèlement à ça aussi, il y avait une discussion il y a Stéphano um, Gamana qui, a, qui aurait parlé des Chinois comme d'une espèce de mafia ignorante euh, sur son Instagram, mais je me disais, il devait être, il devait être en état d'ébriété, ça se peut comme pas évidemment lui, euh, il, a, il a dit que son compte avait été hacké euh, oh, ça, classique. mais oui, c'est ah, ça quel des pirates malheureuse... chinois, hein. ben c'est oui, sûr. sûr exactement, quelle malheureuse coïncidence, quelques jours avant le, le show, mm. et donc euh, c'est donc ça, le défi a été annulé et euh, ils ont fait une vidéo dans, dans laquelle ils devaient, parce que c'est un couple de designers qui devaient s'excuser, c'était assez est-ce que c'est too much, Julie? Est-ce que je veux
1: dire d'avoir annulé tout ça à cause de cette controverse-là? Ah, parce je... que c'est pas. On s'entend là, dans ma tête, à moi, c'est pas. c'est grave, mais c'est pas non plus. Rien pour écrire à sa mère. Est-ce que c'est rendu que les médias sociaux euh, nous rendent un peu frileux? Les les marques reculent justement parce qu'ils sont un peu ouais. dans ce climat de peur. Depuis,
2: <rire> moi j'allais dire depuis quand les excuses c'est plus suffisant. C'est euh, ça.
3: Pourquoi ouais. on annule tout? Ouais, mais ben, je pense que euh, évidemment c'est comme une. Fa... T'as raison, les médias sociaux donnent une espèce de, de, de portée incroyable à, à ce genre de controverse. C'est récupéré. Il y a aussi... en épingle. Ouais, tout à fait. Mais ben, après ça, c'est sûr que c'est très, très délicat. Tu sais, on a beaucoup parlé d'appropriation culturelle récemment, et cette question-là est super, euh, super délicate. Puis on peut pas faire de blagues avec ça. Puis je pense que c'était maladroit de la, de la part que que, que ces designers-là fassent à la limite des blagues de mauvais goût, ok, mais ils ont quand même toute une équipe de relations publiques derrière eux qui devrait quand même les aviser. Ils dû lever le petit drapeau pour dire que peut-être que ça allait mal passer. Ça, c'est un peu délicat. Après ça, c'est sûr que tu sais, on a vu. Bon, hier c'était le défilé Victoria's Secret à la, à la télé. Bon, plus été. regardé que le Super Bowl. Ouais. Oui, je en fait, aime ou
2: on aime, n'aime on pas. Moi, je. je hey, c'est <rire> dans le sac 80
3: pays les filles. Hein, ouais. Juste ah. vous dire. Ouais, c'est fou hein. Puis moi, je. je et puis y a eu une controverse autour du fait que le directeur du marketing avait dit euh, qu'il n'y avait pas l'intention d'inclure des mannequins. Euh, un transgenre dans son défilé. Puis ça crée toute une espèce de controverse. Alors, que, et, et puis oui, je comprends les, les valeurs d'inclusion puis d'authenticité, mais si tu veux de l'authenticité, tu te tournes pas vers une compagnie comme Victoria's Secret qui vend des, des, des strings en, en dentelle depuis des, c'est ça son, son ADN, c'est ça son, son branding, c'est ça son produit. en même temps, euh, tout le monde peut changer. Ben, tout à fait, mais encore une fois, tu sais, c'est un peu, si on veut faire un parallèle avec le, le débat Dolce Gabbana, euh, ce tu, grave qui nous disent bah, moi j'ai pas l'intention de le faire mais Rihanna le fait avec sa collection de, de sous-vêtements je t'sais. pense que qu'est-ce qui est grave dans le cas
1: de Victoria's Secret en particulier ça a été euh, le fait que les gens ont émis des malaises que sur les médias sociaux on a parlé du fait que les femmes aimeraient avoir d'autres modèles aimeraient mm -hmm. avoir d'autres choses et que la marque leur a répondu en leur disant non ouais, je, ça, pense, ça je pense que le malaise <rire> il est plutôt là parce qu'après ouais. ça je crois que euh, moi comme consommatrice de lingerie et tout puis comme féministe j'ai pas vraiment de problème à ce que euh, Victoria's Secret me présente euh, des mannequins euh, cocaciennes oui, euh, de mais... 6 pieds 2 110 livres, me présente aussi autre chose oui. et si j'ai l'impression d'être entendue comme consommatrice, c'est-à-dire si j'ai l'impression qu'on peut m'offrir autre chose qu'un push-up bra pour me ramasser les mm -hmm. totons en bas, en bas du menton, là, oui. ça, ça je pense que le malaise Victoria's Secret oui. il est là, il oui. est dans le fait que cette compagnie-là ne nous a pas entendus et persiste et signe puis d'ailleurs oui. ils ont
2: changé de PDG parce que les ventes sont en chute oui. libre, ça va pas bien oui. Victoria's Secret. Là. Oui. Leur ils... C'est un vieux modèle d'affaires oui. On est, on est fait. plus dans la consommation responsable, dans oui. la consommation éthique, dans la consommation représentative. Oui. Maintenant, la, je oui, pense puis que l'image de la boule a changé. L'image de la ils boule a changé. Pas. absolument. Ouais. On dirait que la, Même ouais. l'industrie de la mode doit un peu se plier à ces, ces ouais. principes-là de justice ouais. sociale. Je pense ouais. qu'on est rendu tellement ailleurs, puis que le vieux marketing des années 90, ouais. où est-ce qu'on nous vend du rêve, puis des poupounes, genre en string à grelot, ouais. c'est plus ouais. ça.
3: C'est drôle parce que dans les années 80, c'est une compagnie qui existe quand même depuis la, la fin des années 70, mais ils ont connu leur âge d'or, effectivement, dans les années 80. 90, 90 quand ils ont commencé à faire leur show avec les super manquins oh mais okay. et donc à l'époque c'était un peu un ovni d'avoir un show de runway là de défilé ça dure genre deux minutes là tu sais puis ça c'est 42 minutes c'est formaté évidemment pour la télé et puis euh, ils ont quand même très tôt fait preuve d'une certaine ouverture. Sur, ils ont beaucoup de... Il y a Tara Banks, Naomi Campbell, il y avait plein de filles de noirs, la chinois, c'est ça,
2: sur la, la diversité raciale Racial, à l'époque.
3: Et ils ont toujours intégré des filles de, toutes les, euh, de tous les horizons. Euh, mais tout, correspondant à un certain standard. Correspondant oh, physiquement à un certain standard, tout à fait. Euh, ils ont
2: sorti une Giselle Bunchin de la pauvreté, certains, par contre, là, qui était dans les favelas au Brésil. Mais ils sais. ont refusé bar raphaëli ils ont demandé de perdre du poids.
3: <rire> à part ailleurs, c'est vrai que leurs mannequins ont souvent été considérés par les... Les les maisons de, de comme, le rux, comme parce qu'elles sont super athlétiques ces filles là, là c'est mmh. vraiment ils ont de la cuisse ils ont des
2: abdos ils de, ont des fossils. ils ont des, des vrais seins là ça, ont... la façon que ça gigote quand qu elle marche c'est du vrai c'est de la vraie boule je pense que t'es pas au fait beaucoup des chirurgies ma mère nouvelles euh, je pense qu'au contraire Geneviève
1: je suis pas mal au fait plus que tu penses hey mais les filles pour vrai je me demandais je me disais est-ce que écoutez le défilé Victoria's Secret c'est un enfer de gars je, moi je me dans ma tête je me disais les gars ils regardent ça en bavant mais non, hein? la majorité de l'auditoire est féminin. Ben voyons donc. Ouais, ouais. Oui,
2: oui. Je pensais que c'était une affaire de gars comme le Super Bowl, oui, les gars non. se mettaient s'installer avec leur barils de leurs de, de mmh. <rire> baril-baril ouais. du Kentucky puis qui regardaient les filles ensemble. Définie vue là,
3: on peut s'interroger sur on n'est pas on, cohérente. On, mais non, c'est ça, on, dans le fond on est fasciné par ça puis l'auditoire est c'est ça majoritairement féminin puis on dit c'est ça, on, pas les lambda euh, le gars qui regarde ça, ça l'intéresse ah, ouais. pas tant que ça a priori. On ben, regarde les images sur le site je suis
2: flabbergastée, ouais. parce que quand tu vas chez Victoria's Secret maintenant on a des boutiques à hein, ouais. Montréal il y a tout le temps, à l'intérieur du magasin il y a tout le temps des images de défilés mm -hmm. sur des écrans ouais. géants un peu partout à côté de la caisse, puis je me dis mais pourquoi vous me bombardez de ces images-là? Ça j'suis... me fait pas sentir bien, j'ai pas, pas envie d'acheter <rire> rien <quand rire> j'ai le <rire> goût de tout reposer puis de partir en ouais. courant ouais. vers la sortie parce que tu es bombardé jusqu'à la caisse d'images de modèles de femmes qui ne te ressemblent pas qui ressemblent pas aux femmes dans le magasin, qui ne ressemblent pas aux vendeuses, puis ça s'attaque ça, mais à un moment donné, ouais. c'est vraiment on t'enfonce jusqu'à la ouais. gorge le standard, l'idéal de beauté puis c'est comme à un moment donné, peux-tu juste avoir la paix puis acheter mes bobettes ouais. large?
1: Mais tu l'achètes mais il y a une partie de <rire> toi ça. qui dit qu'en l'achetant, peut-être tu vas y ressembler un peu. Et puis, ouais, ouais.
3: si ça leur faisait vendre plus de bobettes, de mettre des filles de taille moyenne, euh, j'imagine qu'ils feraient ça. Tu sais, comme je disais l'autre fois, c'est une question d'écosystème. Tu sais, on est un peu responsable de. Mais on de le voit avec Aerie,
2: par exemple, la marque de lingerie euh, de American Outfitters, je crois, qui dans les dernières années a beaucoup mis l'accent sur des modèles oui. très diversifiés, des filles normales, des filles, mé est la la filles médium. Est-ce que ça marche Filles medium. Oui, ça marche, ça marche sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est une question de génération. Je pense que pour la la campagne sur les réseaux sociaux avec le Body Positivity mm -hmm. Movement, puis les jeunes qui se célèbrent dans toutes leurs différences et qui s'acceptent, ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a un public généralement plus fortuné, plus âgé aussi qui va bouder ce genre de campagne. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a de la place dans un écosystème? Est-ce que, est que Victoria's Secret pourrait pas créer, je sais pas, une, une sous ils ont tellement de branches. Oui. Là, ils, ils ont fermé plusieurs de ces branches-là. Il y a ah. plus de maillot. Ouais. Ah, plus plus ça maillot. va mal. Là.
3: Ouais. Ah. Ouais. Bon, et puis éventuellement, s'ils perdent, perdent beaucoup de profit, disons-le, c'est un modèle qui est un peu dépassé, puis ouais. à un moment donné, peut-être ça va faire son chemin. Il y a plein de nouvelles marques de lingerie qui font des bralettes dans cette entrevue. Ce du, Ouais, on, on c'est ça qui fait faire tous ces vêtements ici c'est fou là tu je me dis on a plus d'options euh, même dans, dans, dans des versions euh, grand marché euh, des trucs qui sont pas pleins d'armatures puis de de, de tu des bonnets archi rembourrés des t'sais, très belles choses oui absolument ouais des trucs qui sont qui même simples pas,
2: qui, ont pas, qui ont pas de soutien ni de support exactement dire,
3: non, mais c'est sûr qu'une bralette tu vas pas jogger avec ça là je veux dire c'est ouais, mais... pas correct
2: juste pour rester assise
3: écoute Julie merci
1: beaucoup euh, de, toujours très intéressant <rire> euh, quand tu viens à l'émission. Euh, demain, on parle, euh, parle d'un sujet assez grave, l'alénation parentale. On sait que, bon, on vient de parler de, durant l'émission que 40 des enfants qui viennent de familles éclatées, qui vont vivre dans des, des foyers éclatés. Et l'alénation parentale, c'est vraiment un problème, un fléau. Là. Ça n'a comme aucun sens. Et je dirais, tout le monde fait un peu de l'alénation parentale sans s'en rendre compte. On se laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté les affrontés Richard Martineau, je suis dans quelques instants.